0: היי! היי, הלו! מה קורה? מה שלומכם? וואו! Wow! אנחנו היום בספיישל יואב על החדשות. ספיישל לכבוד מה אתם אומרים? ספיישל לכבוד זה שלא היה לי כוח לארח אף אחד. אני לא מבין, למה אני צריך להביא אנשים לנהל איתם שיחה כשאני יכול פשוט לדבר? נתנו לי מיקרופון! נתנו לי מיקרופון! למה אני צריך... עוד דעות, כשאני יכול למלא הכל בדעות שלי! הכל בדעות שלי. אני, אני, אני מזכיר לכם מה עשינו בפרק הקודם, אז uh, אני אמרתי לכם, תשלחו לי את הדעות המושלמות שלכם, ואנחנו נעלה אותן ונשאל האם הן אכן מושלמות, ומה מונע מהן מלהיות מושלמות, אם הן לא. אתם שלחתם לי, אני לא אגיד אלפים, מספר חד ספרתי של דעות, אה, אה, מה שייכנס ייכנס, אנחנו נשמע אותן ונגיב עליהן, אה, וחוץ מזה אנחנו גם, אל תדאגו, אנחנו הולכים לדבר על החדשות. למעשה אנחנו נתחיל עם החדשות, כי מישהו שלח דעה ממש טובה. אז הנה קטע קטן, אה, מה שקרה השבוע הוא שגילינו ששר החוץ, יאיר אה, לפיד, הוא לא משתתף בדיוני קבינט הקורונה. בוא נשמע את הדיווח שהיה על זה בחדשות. יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, החליט לא להשתתף בישיבות קבינט הקורונה. מי שקבע אם לפיד יהיה חבר או לא חבר בקבינט הקורונה, זה לא לפיד, אלא החוק. החוק קובע שראש הממשלה החליפי, מתוקף סמכותו, חייב להיות חבר בקבינט הזה, אבל לפיד החליט שאין לו צורך להשתתף בישיבות האלה ולא... אוקיי, okay, מה למדנו פה? שר החוץ לפיד? לא משתתף בישיבות קבינט הקורונה. למרות שבחוק כתוב שהוא חבר בקבינט הקורונה. שר חוץ וראש ממשלה חליפי שלא הולך לדיון בקבינט העליון של המדינה, בנושא הכי בוער במדינה, שאחראי על כל התחומים שלנו כרגע. קורונה, פאקינג מגפה! למה בחרנו בו? ועל זה קיבלנו דעה מושלמת, או נבדוק אם היא מושלמת, מהמאזין נועם. היואב, זו על לפודקאסט. אני חושב שהחשיפה של מיכאל שמש לגבי יאיר לפיד היא לא עניינית ולא מעניינת אף אחד. יאיר לפיד הוא שר החוץ וצריך לקיים את תפקידו כשר החוץ. תפקידו של שר החוץ כנראה לא חשוב בקבינט הקורונה. סגירת מדינות זה עניין של תיירות, שר התיירות צריך לקיים. העובדה שיאיר לפיד הוא ראש ממשלה חליפי זה בדיוק מה שהוא. ראש ממשלה חליפי. כשהוא ייכנס לתפקיד, אז הוא יישב בקבינט הקורונה. עד אז זה לא מעניין. עכשיו רגע, למה יש לזה פוטנציאל להיות דעה מושלמת? כי הרי באינטואיציה, כשאנחנו שומעים שיאיר לפיד לא, אה, הולך, לא הולך לישיבות קבינט, אנחנו אומרים לעצמנו, וואי, העצלן הזה. וזה באמת, אני חושב, הקונצנזוס. גם אם רואים את הסיקור התקשורתי ב-11, עכשיו ששמענו ב-12, ממש יורדים עליו. אבל אז בא מישהו ואומר לך, רגע, תחשוב על זה רגע בהיגיון, ואולי זה לא כל כך חשוב. או מה שכולם אומרים לא נכון. וזה תמיד תחילתה של דעה מושלמת, אבל שנייה, עכשיו בואו נלך רגע צעד צעד עם מה שנועם אמר. אגב, שמתם לב שאני פשוט מחליק את זה שאני נותן ציונים לדעות מושלמות? כאילו אני אוחז ב... כאילו באמת? המיקרופון שלי. אז הוא אומר ככה, קודם כל הוא אומר, החשיפה של מיכאל שמש, שזה כתב כאן חדשות, הכתב הפוליטי, לגבי יאיר לפיד היא לא עניינית ולא מעניינת אף אחד. אז פה, דבר ראשון, אני חושב שצריך להבדיל. גם אם אתה לא מסכים... אם הבעיה כביכול שעולה מזה, זה לא אומר שהדיווח לא ענייני, אבל בעיקר זה לא אומר שהדיווח לא מעניין. כי בחדשות, יש דברים שהם מעניינים, זה לא אומר שהם חשובים. עכשיו, אחר כך אומר לנו נועם, אה, שהתפקיד של שר החוץ לא חשוב בקבינט הקורונה. סגירת מדינות זה בכלל עניין של תיירות. עכשיו, נועם, קודם כל תפסתי אותך, כי היום אה, יאיר לפיד, אתמול כבר בערב, הוא פרסם פוסט. שמגיב לחשיפה הזאת, ואמר ככה: שר החוץ לא צריך להיות חלק מדיוני קבינט הקורונה, ועדיף שיהיה שם במקומי שר התיירות, מפני שלהחלטות הקבינט יש השפעה ישירה על שוק התיירות. מאה אחוז, אני לא חושב שהתפקיד של שר החוץ, ועם זה אני מסכים עם נועם, ואפילו עם יאיר לפיד, כזה חשוב בקבינט הקורונה, אני לא מסכים עם נועם שסגירת מדינות זה רק תיירות ולא דיפלומטיה, אבל... דיפלומטיה זה לא כזה חלק חשוב מניהול קורונה, לא? אם רוצים לסגור לארצות הברית, אז ששר החוץ יבוא ויחליט אם זה משבר דיפלומטי. אחרת, באמת לא כזה נורא. <coughs> אבל אז אומר לנו נועה משהו אחר. הרי יאיר לפיד הוא לא רק שור חוץ, הוא גם ראש ממשלה חליפי. ונועם אומר, העובדה שיאיר לפיד הוא ראש ממשלה חליפי, זה בדיוק מה ראש ממשלה חליפי. כשהוא ייכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא ייכנס לקבינט הקורונה, ועד אז זה לא מעניין. זה אומר נועה. דברים מאוד דומים, אומר יאיר לפיד, ככה שנועם, אני יודע מי מפעיל אותך. הוא אומר שגם כראש ממשלה חליפי הוא לא צריך להיות שם, כי יש ראש ממשלה מכהן, נפתלי בנט. הוא מנהל מצוין את משבר הקורונה, זה יאיר לפיד כותב. ראש הממשלה בנט הוא האדם הנכון במקום הנכון. עכשיו, אני חושב שאני מסכים. אין צורך לראש ממשלה חליפי בקבינט הקורונה. אבל אז נשאלת השאלה... למה יש ראש ממשלה חליפי? עכשיו, יאיר לפיד אומר, לא צריך אותי בקבינט הקורונה, כי יש ראש ממשלה שמקבל החלטות. אז א', למה התמודדת על ראש, אה, להיות ראש ממשלה חליפי? כלומר, למה אתה ממלא תפקיד שאין בו מהות? אבל מעבר לזה, הוא גם אמר שהוא שלח לשם את המנכ"לית שלו. כלומר, את מנכ"לית משרד ראש הממשלה החליפי. אז זה די סותר שני דברים שאמרו לנו. אחד, מה שנועם אמר לנו, נועם, אני לא מאמין עליך. הוא אמר לנו, ראש ממשלה חליפי, כשהוא ייכנס לתפקיד הוא יהיה ראש ממשלה. לא. ראש ממשלה חליפי זה תפקיד, זה תפקיד שקיים, יש לו מנכ"לית משרד שקיימת עכשיו ומעבר לזה, הוא שולח אותה לישיבות קבינט. עכשיו, אם לא חשוב תפקיד ראש הממשלה החליפי, כי זה כפול לראש הממשלה, אז למה הוא כן שולח את המנכ"לית? אז אני חושב שהדעה המושלמת בנוגע ללפיד היא זו. קבלו, אני אומר שהיא מושלמת כי הדעה שלי. שר חוץ לא צריך להיות בקבינט. אגב, לא נגענו בזה גם שהחוק מגדיר שהוא כן צריך להיות. זה גם מיכאל שמש ואז נשאלת השאלה, אבל נתתם לנו חוק, אז למה? אבל בסדר. אבל הנה הדעה. שר חוץ לא צריך להיות בשיבת קבינט, זה לא כזה נורא. ראש ממשלה חליפי גם לא צריך להיות, כי יש כבר ראש ממשלה. אבל אם כבר יש ראש ממשלה חליפי, אז למה אתה ממלא את התפקיד הזה? ואם לא צריך אותו שם, אז למה אתה שולח את המנכ"לית? עכשיו, ללפיד יש תשובה לזה. הוא טוען שהוא ראש ממשלה חליפי כי זה מה שחוק היסוד של הממשלה הקודמת קבע, ולא הייתה לנו ברירה אחרת. זה פשוט לא נכון, אבל. הייתה לו ברירה אחרת, הוא לא היה חייב להתמודד כראש ממשלה חליפי. זה כן היה מונע ממנו לתת לבנט ראשון את הרוטציה. אני יודע שהפלתי המון אה, מידע עכשיו, אני רק מנסה להגיד, ללפיד יש תירוץ למה הוא בכל זאת ראש ממשלה חליפי, הוא טוען שהוא, שזה נכפה עליו, אבל זה לא בדיוק נכון. אה, אבל שמענו שלא רק יאיר לפיד לא מגיע לישיבות הקבינט, אלא גם שר האוצר ליברמן. עכשיו, בניגוד ליאיר לפיד, שאני חושב שכשאומרים לנו שהוא לא בקבינט, אנחנו מדמיינים שהוא מתבטל, למרות שאני באמת מאמין שלא. אצל ליברמן זה בטוח לא המצב, ליברמן העביר עכשיו תקציב, ואז אתה אומר לעצמך, עולה, אוקיי, אולי באמת כדאי ששר האוצר לא יהיה בישיבות קבינט קורונה, וילך וינהל תקציב. אבל סליחה רגע! הלו! קבינט מי יהיה שם? יהיה שם את משרד הבריאות שירצה לדחוף לסגר. מי יהיה שם שייצג את העמדה הכלכלית? עכשיו, לא בטוח שהן מתנגשות, לא בטוח שהן הפוכות. לא בטוח שליברמן הוא הבן אדם שידע לייצג אותן. אבל אנחנו בחרנו בו לעשות את זה. אנחנו בחרנו בו להיות שר אוצר. הוא לקח על עצמו את התפקיד, והתפקיד של שר האוצר בישיבות הקבינט... הוא להדגיש את הסוגיה הכלכלית, הוא כל הזמן לשאול מה זה יעשה לנו. אגב, יכול להיות שהוא גם ירצה סגר בגלל הכלכלה. אבל אנחנו צריכים את הבן אדם שהאינטרס הכלכלי, ושאנחנו הכתרנו אותו בתור זה שמייצג את האינטרס הכלכלי, יהיה שם. אז לא דין ליברמן באופן מהותי כדין לפיד. נהניתם? טוב, בסדר. בואו נעבור לדעה הבאה ששלחו לנו. אוקיי, נכון, נועה קירל? אז כולם כל כך אוהבים אותה. גם כי המוזיקה שאתה טובה, אבל בעיקר כי היא איזשהו מודל לחיקוי לבנות שלא מטיף על מודל היופי הסטנדרטי, אז, אז כולם מפפיעים עליה, אבל היא פשוט החליפה את המסר החרא הזה במסר חרא אחר, והיא מטיפה לבנות לקנות בגדים יקרים ולהתלבש קומפלט ולקנות תכשיטים. אז, אז, אז היא לא איזה קדוש מעונה שוויתר על מסרים נוראים בפופ, היא פשוט החליפה מסר נוראי אחד במסר נוראי אחר. אוקיי, okay, קודם כל, זה מיכאל שלח, אז תודה רבה, מיכאל, אבל יש בעיה. אני ביקשתי שתשלחו ששל... לי דעות מושלמות. ומיכאל שלח לי דעה ממש ממש גרועה. וזה ממש לא שאני ביקשתי שישלחו לי. אז, אז מיכאל, בוא, בוא, בוא נדבר רגע על הדעה הגרועה שלך, בסדר? אתה אומר, כולם אוהבים את נועה קירל, גם כי המוזיקה של טובה, אבל בעיקר כי היא מודל לחיקוי לבנות שלא מטיף למודל היופי הסנטרנט. מה? לא. לא. אוהבים את נועה קירל כי היא מדהימה, לא יודע, סתם, אפילו אתה לא אוהב אותה, אוהבים את נועה קירל כי היא נועה קירל. היא לא יודע, שרה, רוקדת, נראית, היא נועה קירל, אוהבים אותה. ונועה קירל עשתה מהפכה! היא מציגה מודל יופי שהוא כביכול, אגב, היום כשרואים את זה, אתה אומר לך, זה מסוגע, זה לא מודל יופי סטנדרטי? מה כל כך מעוות במודל ובזכות זה היא מקדמת מודל יופי שהוא לא סטנדרטי. זה מדהים! זה פשוט מדהים! ואז אתה אומר, היא החליפה את המסר הזה, 아, 아, אתה מכנה אותו אחרת, אני מיד אגע בזה, את המסר של אה, מודל יופי לא סטנדרטי כביכול, במסר אחר. את המסר יופי סטנדרטי החליפה במסר של אה, לקנות בגדים יקרים ולהתלבש קומפלט. ש... אגב, אני אף פעם לא ידעתי שאומרים להתלבש קומפלט, אני מתאר לעצמי, אם זה קומפלט, זה אומר חליפת אדידס, כי זה קומפלט, כאילו. אני לא לגמרי הבנתי, אבל בסדר. לא, היא לא החליפה מסרים. היא לא החליפה שום מסר. קודם כל, אני מודה שאני לא חושב שנועה קירל כל כך עוסקת בדימוי יופי. כש... כלומר, אולי עוסקים את זה עליה, אבל זה לא שהיא כל הזמן מדברת על זה. להפך, זה גם, אגב, מה שכל כך מגניב, שהיא פשוט עושה את זה. ששוב, היא לא החליפה מסרים, היא הוסיפה מסרים. היא... היא התפרסמה, ועכשיו היא מטיפה לבנות לקנות בגדים יקרים ולהתלבש קומפלט ולקנות תכשיטים. כי זה מה שאנשים מפורסמים עושים. ואז אתה בא ואתה אומר, היא לא איזה קדושה מעונה. מתי נועה קרן אמרה שהיא קדושה מעונה? היא לא, היא התפרסמה להיות כוכבת פופ, תוך כדי שהיא כאילו ממציאה מודל יופי לא סטנדרטי. שוב, אני לא סגור על זה, אגב, כי... לא יודע, זאת נועה קרן, על מי אנחנו מדברים פה? <laughs> <זה> נועה, <קרן>. <laughs> <laughs> ועוד דבר, אתה אומר, החליפה מסר, את המסר החרא הזה במסר חרא אחר. עכשיו, כשאתה אומר דבר כזה, אתה צריך שיהיו הרבה הנחות יסוד כדי שיסכימו איתך. אתה צריך שאנשים יסכימו איתך ששינוי מודל היופי הוא חרא. למה זה חרא? לשנות את זה, מודל היופי זה לא דבר נהדר? וה... ואחר כך אתה אומר, להחליף את זה במסר חרא אחר. אני לא חושב שלהטיף לקנות זה מסר אפילו. היא פשוט מפרסמת דברים. תגיד, בן כמה אתה? מה זאת אומרת? כוכבי פופ מפרסמים דברים. אף פעם לא ראית את הפרסומת של הביטלס עם הקולה? המצאתי אותה הרגע, אבל אני בטוח שיש דוגמה כזאת. אז, אה, מיכאל, זו לא הייתה דעה מושלמת, אבל אני מקווה שנתתי לך את הכלים כדי שפעם הבאה אתה אה, תביא לנו דעה מושלמת. עכשיו אנחנו נעבור למישהו שדווקא... יש לו דעה מושלמת. האמת, זו דעה מאוד מאוד קרוב למושלמת. טוב, זאת הדעה המושלמת שלי. אנשים כל הזמן אומרים, חייבים להציל את כדור הארץ, תצילו את הכדור שלנו, הוא לא יישאר פה עוד הרבה זמן, מה אנחנו עושים? לא, לא. הכדור בסדר. אנחנו בבעיה. אבל הכדור? בסדר. קרח לפה, קרח לשם. נפשיר, נקפה שוב. בסוף. הכדור הזה שרד הרבה לפנינו, וישרוד הרבה אחרינו. אז אם מישהו רוצה להגיד, חייבים להציל את התחת של עצמנו, זה אולי טיעון שאפשר להסתדר איתו. אבל כדור הארץ? כמה אנוכי אתה יכול להיות כדי לחשוב שזה באמת בשליטה שלך? טוב, נמרוד. נמרוד, תודה רבה על דעה שהיא קרובה מאוד להיות מוש... אני בן אדם נוראי, אני לא מאמין שאני מדבר ככה. זה מדהים איך ברגע שנותנים למישהו טיפה קהל, הוא מתחיל להתנהג כמו דיקטטור. כאילו, אני לא רוצה לתת דוגמאות עכשיו, אבל אני ממש מתחיל להבין את העניין הזה. כאילו, אני, כל מה שקיבלתי זה פודקאסט, ואני כבר מרגיש שיש לי שליטה, כאילו, לשפוט אנשים. זה נחמד. אז מה שנמרוד אומר, אני מאוד אהבתי גם את איך שנמרוד הגיש את זה, לא, לא, הכדור בסדר. הוא מצביע על בעיה שאני חושב שהיא מדהימה. או איזושהי... אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל... אנשי הגנת סביבה הרבה פעמים מדברים על הטבע כעל גורם שלא של יש זכות. למי אכפת מהכדור? הכדור נועד לשרת אותנו, למה אכפת לי מהכדור? אם לאנשי סביבה הם רוצים לבוא ולהגיד, לא, בואו לא נפגע בטבע, כי אנחנו פוגעים בבני אדם, או פוגעים בחיות שאנחנו כאנשי סביבה מאמינים שיש להם זכויות, אני אגב פחות, מאה אחוז, אבל מה זה הכדור הזה? למי אכפת מהכדור? וזה תמיד מזכיר לי, נגיד, שמדברים על זה שנגיד, נגיד, קרנפים או פילים, כאילו שלילדים שלנו מי צריך לראות קרנפים? יש בטלוויזיה את כל, את כל הקרנפים, ואפשר לחזור גם כשלא יהיו יותר קרנפים, נוכל לראות קרנפים בטלוויזיה. עכשיו, זה אולי מז... אני אמרתי דבר נוראי עכשיו, אבל... אבל הרעיון הוא שקרנפים כמושג, הרי בסוף זה הכל חיות, כן? זה חיות, זה נפש, זה מה שאתם לא מאמינים בו שמכיל זכויות. מה זה משנה אם זה קרנף או גורילה? אז לא יהיו קרנפים, יהיו דברים... אתם מבינים? למושג קרנף אין בפילוסופיה, שלמדתי במבחן, ויומיים לפני, אז קראו לזה זכות משהו אינטרנזי. זה לא מייצג את זה בפני עצמו. הקרנף, אין לו משמעות. הזכות של הקרנף, יש לה משמעות. הנפש! אבל למי אכפת אם הנפש הזאת היא קרנף או גורילה? אתם מבינים? <אז> הסתבכתי פה. אז זה שאנחנו צריכים להצל את התחת של עצמנו ולא את הכדור, זו דעה, לדעתי, מושלמת. אבל אז נמרוד אומר, בסוף... הכדור הזה שרד לפנינו וישרוד הרבה אחרינו. ואז הוא אומר בסוף, כדור הארץ? כמה אנוכי אתה צריך להיות כדי לחשוב שזה באמת בשליטה שלך? ואני לא אוהב שמתארים עמדה או דעה בתיאורים כמו אנוכי או... או משהו כזה, כי מה זה משנה אם דעה היא אנוכית? השאלה היא אם היא נכונה. עכשיו, כמובן שאם זאת דעה ערכית, אז אנוכיות זה דבר רע. להיות אנוכי זה רע. אבל פה יש דעה מדעית, כביכול. שלנו יש השפעה על כדור הארץ. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא. למה זה אנוכי? למה אם לבני אדם יש יכולת להשפיע על כדור הארץ, זה אנוכי? זו כבר טענה מדעית. יכול להיות שאסתטית היא נראית לך אנוכית, אבל היא קיימת בעולם ויכול להיות שהיא נכונה. אבל מה זה משנה? מה זה משנה <מש אם כדור הארץ יישאר? אני דווקא חשבתי למרוד, אני לא אשקר, אני חשבתי שאתה הולך רחוק יותר, אני חושב שאתה הולך להגיד למי אכפת מה... נכון, למי אכפת מהכדור. למי אכפת מהכדור? מה זה הכדור? בני אדם. זה ממה שאכפת לנו, לא? רק בני אדם? אכפת לנו מכדורים? אנחנו לא רואים כדורסל בגלל הכדור, אנחנו רואים אותו בגלל הבני אתה מבין מה אני אומר אבל היית מאוד קרוב, היית מאוד קרוב. עכשיו ובואו ננסה לנסח דעה על, על מס הסוכר, אוקיי? ב, בלפני כמה ימים עבר תקציב בהחלטת ממשלה, ועבר בו מס שנקרא מס סוכר, והמס הזה מטיל אה, מיסוי, ועכשיו לא, לא משנה איזה כובע, על משקאות ממותקים. אבל אנחנו מיד ניגע בזה, כי זה לא בדיוק ההגדרה. בואו נשמע מה לשר האוצר ליברמן היה להגיד על זה. צריך להבין שבמדינת ישראל צריכת הסוכר, אולי מנה, אנחנו מהמדינות הכי אה, לשלילה גבוהות בנושא הזה. Mm-hmm. לכן יש לנו 600 אלף חולי סוכר. Okay. זה גם מחיר אישי רפואי, אבל גם כלכלי. איפה הצריכה הכי גבוהה של משקאות ממותקים? אצל צעירים בשכבות חלשות. Mm-hmm. עכשיו, יש כבר, לא צריך להמציא גלגל. יש מחקרים מכל העולם. העלאת מסה למשקאות ממותקים mm-hmm. מורידה את הצריכה. אוקיי. Okay. לשר האוצר ליברמן יש הרבה טיעונים בנוגע למס משקאות, אז, אז בואו ניגע בהם רגע, כי אני ניסיתי להביא שם, אני אגב חתכתי אותו, אני ערכתי אותו, רק שתדעו, כדי להביא את הטענות הכאילו חזקות במה שהוא הביא. עכשיו, על מה אנחנו צריכים בכלל לדבר על זה? בגלל שיש משהו במס סוכר שנשמע לנו שונה. כי זה כביכול לא המס הרגיל שאנחנו רגילים שמטילים עלינו. מה זה המסים הרגילים? זה מס הכנסה, אומרים לנו, אתה עובד, תביא לנו חלק מהכסף. לא ניכנס להיגיון, אבל כבר קיבלנו את זה. אומרים לנו, אתה יש לך הון, אתה השקעת בניות והרווחת? או קנית דירה והיא העלתה את השווי שלה, תן לנו מסים גם מזה. קנית מוצר, תן לנו מס גם מזה. את כל זה אנחנו מבינים, גם אם אנחנו לא מסכימים, כי למדינה יש uh, תכלית להגן עלינו. ואולי עוד זכויות שמגיעות לנו, פה זה כבר שאלות פוליטיות, כלומר, האם אתם מאמינים שהמדינה צריכה לדאוג לנו או לא, והמדינה לוקחת מאיתנו מס כדי לממן את זה. אבל אז בא אלינו שר האוצר, ומביא לנו מס שלא נועד כדי לממן את עצמו, כביכול. שוב, אפשר לטעון שהוא עושה את זה בשביל לטפל בגירעון. אבל הוא אומר לנו, אני באתי לפה לעשות משהו אחר. זה בדיוק לשנות כללי התנהלות. תקציב זה לא רק... סעיפי תקציב. Okay. זה גם להשפעה על חיי יום-יום. אומר לנו שר האוצר, אני מטיל עליכם מס מקניית משקאות כדי לשנות את ההתנהגות שלכם. כלומר, המדינה, אני רציתי לקנות קולה, המוכר רצה למכור לי קולה, ואז באה המדינה ואומרת, תקשיבו, זה לא טוב לקונה, לכן אני אקח ממנו מס. ואז, אגב, הוא גם יקנה, יכול להיות שהוא יקנה פחות, ואני אפגע במוכר. אני מתערב. בעולם הפרטי של האזרחים, בגלל איזושהי תפיסת עולם או ערך. ואז מפה אנחנו מתחילים בכל מיני שאלות. הראשונה היא, האם אתם מאמינים? או סליחה, אתם יודעים מה? אני כבר אתחיל עם התשובה. כי הבעיה הראשונה של מי שמתנגד לעירוב לה... של המדינה בחיים שלנו, היא שלמדינה אסור להתערב לנו בחיים. מיד הטענה שמביאים לו בדוג... בתמורה, וזו אחת הטענות של ליברמן שהיא הייתה, הוא אמר, יש לנו 600 אלף חולי סכרת, זה מחיר רפואה שהוא גם אישי אבל גם כלכלי. כלומר, ליברמן, במדינה שבה מסבסדים לנו את שירותי הבריאות, בן אדם שהוא חולה בסוכרת, לוקח מהתקציבים של הבריאות, וגם בגלל שהוא לא עובד, הוא עולה למדינה. ואז אומר שר האוצר, אתה לוקח ממני בן אדם ששותה סוכר, כשאתה שותה סוכר אתה פוגע בי. ולכן אני אמסה אותך, לא רק כדי שאתה תהיה בריא, אלא כדי שתשלם באופן עקיף על מה שעשית. עכשיו, למי שמכיר בזכות של המדינה לקחת לנו את המיסים, כביכול לא אמורה להיות מאוד בעיה עם זה. למי שלא, כן אמורה להיות בעיה עם זה. אבל עכשיו בוא נלך טיפה קדימה. גם מי שמכיר בכך שהמדינה, או יותר נכון נגיד את זה ככה, <laughs> סליחה שאני עוצר את עצמי, אדם שמאמין בשוק חופשי י- יכול לבוא ולהגיד, זה שאתה החלטת לקחת ממני מיסים, זה טוב ויפה. אני מבין את זה כבר, אני לא אריב איתך. אבל עכשיו אתה גם משנה לי את ההתנהגות? אני לא ביקשתי שתסבסד אותי, מבחינה רפואית. לא ביקשתי את זה, הכרחת אותי. לקחת לי מס, וכפית על הרפואה הציבורית. אז עכשיו אתה גם בא ומשנה לי את ההתנהגות? כלומר, אתה אומר לי, בגלל שאתה מכריח אותי אה, לקחת אה, שירותי בריאות מהמדינה, אני גם צריך לשתות פחות קולה? זה המון כפייה, לא? אז אדם שלא מאמין בשוק חופשי, או סליחה, שמאמין בשוק חופשי, אבל גם ית... מאמין בהתערבות של המדינה, כבר אולי כן יכול לחיות עם זה. אבל אנחנו אולי כן נסכים בכל זאת, שיש פה כן איזה משהו שהוא חריג. לא סתם תקציב שנועד אה, לשמש אחר כך להוצאות של המדינה, אלא תקציב שנועד לשנות את ההתנהגות שלנו. עכשיו פה אני כן רוצה להגיד עוד משהו, יש הרבה אנשים שתוקפים את התקציב הזה, כי הוא כביכול פטרנליסטי, מחנך. הוא כאילו מחנך אנשים, וזה משהו שהרבה אנשים לא אוהבים שהמדינה מנסה לחנך אותך ועוד בכסף. אני לא חושב שזה נכון, זה לא מס מחנך. הוא לא אומר לאף אחד, כל הזה טוב, כדאי שתדעו את זה. כל הזה רע, כדאי שתדעו את זה. הוא אומר, כל הזה רע, אני הולך למנוע ממך לשתות את זה. ואם בכל זאת תשתה את זה, כי יש לך מספיק כסף לקנות את זה גם אחרי העלאת המס, אז בסדר גמור, אז תשלם לי עוד. כי אני הולך, אח... כדי שיהיה לי כסף אחר כך, אה... לא יודע, לתת לך תרופות, לקטוע לך רגל, כי אתה יכול לסוכרת. אז בוא, אני, אני רגע כן אגיד, דעה. הבנו שסוכר הוא מגפה. ואומר ליברמן, והוא גם אומר את זה אה, כנראה נכון, הוא אומר, איפה הצריכה הכי גבוהה? הוא אומר אצל צעירים בשכבות חלשות. עכשיו, אם יש לנו פער בין שכבות גבוהות לש... לשכבות חלשות, שבהן יש יותר צריכת סוכר, מזה, לפחות מה שבאופן שטחי אנחנו יכולים להסיק, הוא שצריכת הסוכר אצל שכבות נמוכות נובעת מפערי מידע כתוצאה מהמצב הסוציו-אקונומי הנוראי שלהם ביחס לשכבות גבוהות יותר. ואם פערי המידע זה מה שקוראים לשכבות, לאוכלוסיות מוחלשות, לשתות, או חלשות, לשתות קולה, אז כן, המדינה צריכה לתקן את זה, כי... וזה כמובן דעה, כי מדינה צריכה לחתור ל... לפחות שוויון בהזדמנויות. ושוויון בהזדמנויות כולל שלא יקטעו לך את הרגל כי אתה חולה סכרת, וכדי לגרום לך שלא יקטעו לך את הרגל, אני, כלומר אדם משכבות גבוהות, יודע לא לשתות הרבה קולה כי יקטעו לו, ואנחנו לא למדים שאדם משכבות נמוכות יותר לא יודע. מהצד השני. בארץ יש פערים לא רק מעמדיים בין מעמדות, יש לנו גם פערים תרבותיים. צריכת הסוכר גבוהה יותר אצל מעמדות תחתונים, זה אומר שהיא גבוהה יותר אצל ערבים וחרדים. ואז כבר לא כל כך פשוט להגיד שזה בגלל פערי מידע, ואני הולך להגיד משהו שאולי יישמע מצחיק, אבל אולי הפערים פה הם תרבותיים. אולי לליברמן יותר נוח למסות חרדים, א', כי זו תרבות אחרת, או בגלל שהוא לא שותף לתרבות הזאת. כנ"ל על ערבים. הנה מחשבה. מוסלמים לא שותים אלכוהול. אם הם לא ישתו אלכוהול, והם לא שותים אלכוהול, אז מה הם שותים? הם שותים משקות ממותקים, הם שותים אקסל. עכשיו, לנו אין את הבעיה הזאת. ופה יש פער תרבותי במס הזה. ולכן יכול להיות שכן יש בו ממד פטרנליסטי, על, לא על עניים, אלא על תרבויות אחרות. זה מס שחילונים עשו, או ממשלה שהיא יחסית חילונית, על חרדים ועל ערבים. וזו כבר מתחילה להיות כן בעיה. אבל בואו נגיד שבכל זאת אנחנו מנקים את זה, וזה טוב למסות סוכר, ואני מודה שזו גם דעתי, שזה טוב כי זו מגפה, החוק הזה לא נוגע למיסוי משקאות ממותקים, הוא נוגע למיסוי משקאות. כל משקה שהוא לא חלב, קפה, אה, או אה, מים, או סודה, ואני לא זוכר אם יש שם עוד כמה, הולך להיות ממוסה. מיצים? למה מיצים? יכול להיות שאני רוצה לשתות מיץ תפוזים סחוט, שיש בו סוכר אבל לא תוספת סוכר? עכשיו, אני מבין שסוכר זו בעיה במשקאות מסוימים, אבל נגיד בתפוזים. אני לא מקבל מזה גם, לא יודע, ויטמינים? זה לא איזה מקום שאני יכול לעשות פה trade-off? כלומר, להחליט בעצמי האם זה יותר מדי סוכר או לא? עכשיו, הממשלה גם במס הזה הרי שואלים למה המס הוא על משקאות ולא על עוגות, ואז אומר משרד הבריאות, שכמובן עזר לגבש את ההצעה הזאת, ש... קולה, כשאתה שותה קולה אתה לא שם לב, כשאתה אוכל קולה אתה יודע, ולכן אנשים משמינים הרבה יותר מ... לצורך העניין, קולה, משקאות ממותקים אחרים. אגב, כשאני אומר קולה, זה לא הסימן המסחרי של קוקה-קולה, זה הסימן של uh, קולה בכלל. פפסי, ארסי, כלומר, אל תתבעו אותי, זה מה שאני מנסה להגיד. אז... פה אנחנו כבר נכנסים לאזור הרבה יותר... Uh... הרבה יותר מפואר, מה זאת אומרת? כאילו... תנו לי! תנו לי! עכשיו, מעבר לזה, גם הייתה, הייתה, הייתה את הטענה, כלומר, הביקורת נגד החוק הזה היא שהוא לא רק ממסה סוכר, הוא ממסה גם השקעות דיאטטיים. עכשיו, גם פה משרד הבריאות בא ונותן טענות שהן חזקות. א', גילינו שיש בדיאט חומרים שהם לא טובים, הספרטאיים. כנראה זה לא טוב. ב', אומרים, זה גם עדיין תורם להשמנה, כי אנשים נשארים מכורים למתוק. ופה אני, נגיד, חושב שכבר uh, קפצנו את הפופיק. כי סוכר, אנחנו יודעים שזה מדפ, מגפה. כבר שכנעו אותנו שזה מגפה, ולכן כשהמדינה באה ואומרת, אני הולך להתערב לכם בכיס כדי שתאכלו פחות סוכר, כבר אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אוקיי, זו בעיה, זו כזאת מגפה שבסדר. אבל משקאות ממותקים, כן, אנחנו בטוחים שהאספרטיים גרוע כמו סוכר, כי כדי שאתם תוכלו למסות אותי על משהו שאני בוחר לעשות באופן עצמוני, צריכה להיות טענה מאוד מאוד חזקה. אנחנו כבר שם עם אספרטיים? והטענה שאספרטיים עדיין, ש... עדיין שומר אני, נגיד, החלפתי את כל הקולה שלי ב זירו. zero. האם ביחס לבן אדם ששותה קולה אני בסדר יותר? כן. האם ביחס לבן אדם ששותה מים אני פחות טוב? גם כן. אה, כלומר, לא. אני פחות טוב? אני פחות טוב ממי ששותה מים. נו, הבנתם מה אני רוצה להגיד. אבל המדינה גם את זה צריכה לחסום ממני, אבל שימו לב איזה פריבילג בזמן שהשכבות הנמוכות יותר שותות סוכר, וימוסו על זה, ואני אומר שזה בסדר, אני בא ואומר, אבל עליי, על הקול הזירו שלי! מה אתם חושבים למסות את הקול הזירו שלי? אין בזה שום היגיון. ולכן באמת, כשמנסים לשנות התנהגות נגד מיסים, נכנסות עוד כל מיני שאלות של מה שנקרא פיסו... מיסוי פרוגרסיבי ורגרסיבי. כלומר, מיסוי שנועד לייצר שוויון בין עשירים לעניים, או מיסוי שלא משנה בכלל את השוויון ביניהם או לא. כי כשאתה משנה התנהגות נכנסות, כמו שנכנסים, כמו שראינו, אולי צריך למסות גם דיאט, רק כדי שיהיה שוויון בין העשירים ששותים דיאט לעניים ששותים יותר סוכר. אבל זאת הבעיה עם החוק. אז אני חושב שדעה מושלמת הייתה אומרת ככה. אבל זו הדעה שלי, לא באמת מושלמת, כן? זה סתם הדעה שלי. למסות סוכר זה דבר טוב. למסות אספרטיים עוד לא שכנעתם אותי. וככה גם סוציאליסטים יאהבו אותך, וגם ניאו-ליברלים. זה כאילו נשמע דעה כזאת, שכולם כאילו יכולים לבוא ולהגיד, בוא'נה, לא חשבת על זה? יש להם סמכות להתערב לנו בסוכר, אבל לא בספרטיים. זו דווקא טענה מאוד מעניינת. לא אהבתם? בסדר, הדעה הבאה, וזו הדעה המושלמת האחרונה להיום, ואנחנו נסיים, דעה שהגיעה מ... דנה? ואני לא יודע למה היא נזכרה בה, אבל יאללה, דנה. אין שום לגיטימציה לאיסור בחוק על חשיפת איברים בציבור, למעט איברי מין, בגלל שברגע שאתה מאפשר איסור חוקי שכזה, בגלל נורמה חברתית בלבד, אין שום הבדל בין איסור על חשיפת חזה לחשיפת ברך. סבבה, מה נזכרת? סתם, סבבה, אוקיי, מאה אחוז. מה שאומרת דנה, וזה תחילתה של דעה מושלמת, כי היא פרובוקטיבית כזאת, היא באה ואומרת, אסור לאסור. חשיפת איברים בציבור, חוץ מאיברי מין, אוקיי? כי אם אתה לא נותן לחשוף את ה... כלומר, כי איך אתה מבדיל? כלומר, ברגע שאתה אומר לא לחשוף חזה, אז גם אה, למה שלא נחשוף ירך או ברך? כלומר, איפה הגבול? שואלת דנה. אבל דנה, זה בדיוק העניין. אז למה שמת את הגבול על איברי מין? גם למה החלטת, למה החלטת שדווקא איברי מין אסור לכסות? כי, כי... מה? ברגע שאת שמה גבול, את שמה גבול, ואת טוענת ששמו גבול, לכן יהיה גבול. ולכן לדעתי, אגב, הנושא של אה, איסור בחוק הוא לחלוטין שמגיעים לזה בהסכמה, במה שנקרא חוקי קוארדינציה. כלומר, חוקים כמו אה, האם אני חוצה... סליחה, האם אה, רמזור כדי לגרום למישהו לעצור צריך להיות באדום או בירוק? זה קבוע בחוק, ירוק הולכים, אדום עוצרים, אבל אין לזה איזשהו ערך נורמטיבי, נכון? כלומר, זה לא משנה אם זה היה ירוק או כחול או צהוב. פה אמנם יש... ערכים, אבל מישהו בסוף צריך לקבוע אותם כדי שתהיה לנו קואורדינציה אחד עם השנייה. ובסוף כשדנים בזה, צריך לבוא ולהגיד... כי בוא, בואו לא ניתמם, יש פה כמה איברים בעייתיים, ועליהם דנים. צאי, צאי תחת, אה, בולבולפות. ולהגיד... ובסוף צריך לבוא ולהגיד את מה אנחנו לא נותנים לראות. ובסוף זה רק הסכמה חברתית, כי אין פה שום תירוץ לשום דבר אחר. הרי למה איברי מין כ- אה, לא אבל חזה כן? מה הופך את איברי המין שונים מהחזה, שאת חושבת שלחזה אין הבדל? אין הבדל בין חזה לברך, אבל יש הבדל בין חזה לאיבר מין. עכשיו, אני יודע מה אפשר להגיד, איברי מין הם איברים עם איזו פונקציה נורא מסוימת. אבל הסיבה שאנחנו לא, גורמים לנו, הסיבה. לא גורמים לנו למבוכה. כי הם נועדו לפרו אבל הם גורמים לנו למבוכה, לחלקנו לפחות. וכדי לא לגרום לאנשים ברחוב למבוכה, אנחנו מונים בחוק את הצגתם. ואז את צריכה לבוא ולהגיד למה חזה הוא, למרות שהוא גורם למבוכה, זה בסדר שהוא יהיה בחוץ, לצורך העניין? ובערך לא. עכשיו, אין תשובה. התשובה היא איפה שמים את הגבול. כשאנשים ליברליים ירצו שהגבול יהיה כמה שיותר, אה, נגיד, מינימלי, ואנשים פחות ליברליים ירצו שהוא יהיה יותר אה, קפדני. ואגב, היום אני כבר לא בטוח שזה ככה, היום אני חושב שיש גם מגמה של צניעות בגרב uh, גורמים ליברליים. אבל זה בגדול. אני מודה שאני חשבתי שהתוכנית הזאת תהיה קורעת, ואז הבנתי שאני uh, מקנה לעצמי חשיבות uh, גבוהה מדי. אז... Uh, אני ממש מודה לכם שהשתתפתם בספיישל הדעות המושלמות של יואב על החדשות. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לי דעות למרות שאני לא יודע מתי אני אעשה את זה שוב, אז יכול להיות שאני אגיד לכם פשוט, או שאתם פשוט תמשיכו לשלוח לי ואנחנו נשתמש בהם. עכשיו, כל מי שלא שמתי את הדעות שלו, זה פשוט כי לא הגעתי לזה. הדעה שלך או שלך הייתה מושלמת. מושלמת! עכשיו, אני כבר סיפרתי ממי גנבתי את ה... אז אני גנבתי אותו מגיא אדלר, שאמר לשלוח לו דברים, אבל זה כי גיא אדלר מדהים. כשהוא מדבר לבד, הוא מדהים. אני קצת חופר. לא יודע למה זה לא יצא ככה אז. אני רוצה להודות ממש לשרון לרנר, שמאוד מאוד עזר לי היום, הטכנאי. תודה רבה לגיא מאחבוש על ההפקה. תודה רבה ל... אני רואה את חן עוז נכנסה, אני לא יודע אם צריך להודות לה. אבל היא פה, מה, אני לא אגיד לה תודה? <laughs> תודה רבה לכם שהקשבתם, לכם ששלחתם הודעות. תודה רבה לכאן הסכתים, שזה קבוצה גם בפייסבוק, זה גם עמוד בפייסבוק, שאתם יכולים, אם אתם רוצים, לדבר, תלכו לשם, תדברו איתם, תעזבו אותי, אתם יכולים לשמוע הטון בכל האפליקציות. תודה רבה לכולם.